0: Môžu mi zobrať ten strojček, môžem mi zobrať auto, ktoré si kúpim, môžem mi, mi zobrať e, klientov, ale jedine, čo mi nezoberú, je tie skúsenosti a to vzdelanie. A na základe toho vzdelania si môžem zase kúpiť nový strojček, zase kúpiť nové auto, nový dom. Takže to vzdelanie je pre mňa najdôležitejšie, takže investovať do vzdelania.
1: Krásny deň, milí posluchači. Moje meno je Juraj Hrívik a vítam vás pri počúvaní dnešného troškastu. Mojím dnešným hosťom je opäť mladý chálan zo Žiliny, ktorý sa rozhodol robiť veci troška inak a je ním barber Michal Adamov. Michal, vítaj. Ahojte. Ďakujem za, pekne za pozvanie. Michal, díky, že si prijal uh, to naše pozvanie. Uh, ja som veľmi rád, pretože ja som ťa tu... Chcel mať ako hosťa, pretože ty si sa vlastne rozhodol jednak robiť tie veci troška inak, ale zároveň aj tá tvoja práca úplne vystihuje tú filozofiu tej trošky, sú tie malé detaily, pretože až po tých malých detailoch e, vytvoríš ten dokonalý účes A najvyššie nás ako firmu si hneď od začiatku podporoval, za čo ti patrí veľká vďaka. No a hneď na úvod možno taká otázka z mojej strany. E, myslíš si, že vďaka tebe ľudia chodia sebavedomejší?
0: No tak ja si myslím, že určite, akože, no keď vidím, keď sú spokojní s mojou službou a vidím na nich, proste, že majú úsmev na tvári a cítia sa fakt dobre, tak si poviem, že je to také pre mňa za to zúčinenie, že oplatilo sa to robiť, toto remeslo a keď vidím, že tí ľudia sú spokojní, tak ma to teší. Ale myslím si, že sebavedomie im dosť akože zdvihne.
1: Čiže je ta tá služba kvalitná, to, pre, to, to sebavedomie, je to tvoje prečo? Prečo práve barberstvo?
0: No, ja som taký človek, že mám rád také tvorivé veci a mám rád progres. Takže keď som to začal robiť, tak som ten progres pocitil, že robím malé kroky a zlepšujem sa a niečo vytváram. A ľudia sú tou tvorbou nadšení, tak preto som si vybral si toto remeslo že ma baví tá kreatívna práca a keď vidím ten výsledok a tú spokojnosť ľudí, tak to ma naplňa.
1: Tak aký je teda ten tvoj background? že Odkiaľ pochádzaš, čím si prešiel a ako si sa postupne dostal k tomuto remeslu? Takže pochádzam zo Žiliny, po škole som postredal
0: všelijaké práce, hľadal som sa stále, vedel som, že tie práce, ktoré robím, že ma nejako nebavia a nechcem sa uberať týmto smerom, čo som robil. Robil som čo robil som rozvozstupice, robil som aj čašníka na automobilkách, na brigádach som bol. Najdlhšie som vydržal asi v športovom obchode, lebo som od malička hral futbal a tie športové veci som bavili predávať. Ale stále som vedel, že to není práca, ktorú by som chcel vykonávať celý život a kubar brez som sa dostal úplne takým náhodným spôsobom, že som bol s kamarátom na izbe doma a už tedy boli nejakí barbery, akože, vyskúšal som ich a ma to takto zaujalo, že taká fajn práca to vyzera byť, že tých ten kolektív a ja, keď som hraval futbal, tak som mal ten pánsky kolektív a keď som videl to barberstvo, tak tam to bolo na takej inej báze zase, že tam bola taká priateľská atmosféra a tí ľudia odchádzali spokojní, tak na tej izbe s tým kamarátom sme vyskúšali že ho ostrihám a odtedy som získal taký pocit, že toto je to, čo chcem robiť. A som tu až doteraz. No, akože to bol ten taký... Aký o, bol výsledok? Výsledok? No, t- keď som na to poznal späťne, tak uh, nebolo to akože nejaká profesioná práca, ale neviem prečo. Keď som to urobil vtedy, konkrétne na tej izbe, tak sa mi to proste páčilo a ja som to všade vyvesil. Ja som drol na Facebook, ukázal som to kamarátom a mal som úplne taký feeling, že objavil som v tom takú vášeň, že to chcem robiť.
1: A to tie je prichlo?
0: A to mi aj no.
1: Ako vzniklo meno Lachim?
0: Lachim? Tak väčšinou, keď som aj sledoval nejakých zahraničných barberov, tak mali nejaké pseudonýma alebo nejaké prezývky. A chcel som aj nejakú ja si vymyslieť. A tak to bola úplne tiež taká spontánna reakcia, že Lachim na základnej škole sme si otačali mena. A vedel som, že ten Lachim dobre znie, ako som to spojil, že Lachim Barber, tak mi to dobre znelo. A dokonca mi to aj dobre sadlo, lebo ľudia aj kamaráti dokonca ma začali oslovať nie Mišo, ale Lachim. A vôbec mi to nevadí, lebo je to taká moja autenticita a
1: mi to sedí. Pačí sa mi to. Ja si myslím, že aj tvojim fanúšikom sa to pačí, lebo je to také Myslím, že je zvučné, veľmi pekné. A, takže takto vznikol ten, ten názov, kde si vlastne prehodil meno odzadu. Prehodil, no. Dokonca tí ľudia
0: doteraz sa ma pýtajú, že, že lachím, že prečo lachím a im to stále nedopína, že to je Michal odzadu. A doteraz tí ľudia, niektorí sa z, z každý deň, alebo <laughs> každý mesiac objavím nejakého chalana, ktorý na to príde, pokiaľ ma nenačitevuje nejakého dlho, hej, že... Napisali nedopnie toho nema. cikom, no.
1: Lebo ty máš, o, keď dáš nejakému klientovi tú zasteru, tak tam to máš aj napísať. Tam to mám. A som si to presne tam všimol, hej, že keď, som, keď som to videl v zrkadle. No. tak, tak to sa ti to však. otočí. Presne, Michal. Hej. Spomínal si, že si sa teda inšpiroval nejakými aj tými zahraničnými barbermi. Stále hľadáš v zahraničnej inšpiráciu?
0: Stále, no. Stále. Stále pozerám hlavne anglických barberov. Akože ja stále na Instagrame aj mám veľa účtov, čo si akože inšpirujem sa od nich, ako robia prácu, ako robia videá, ako fotia. Je to si myslím, že dosť dôležité sa neustále inšpirovať a motivovať do tých lepších.
1: Sú v zahraničí na úplne úrovni ako na Slovensku, alebo už sa so Slovensko dobieha ten trend?
0: Tak ako Anglicko si myslím, že určite niekde inde, čo sa týka barberského priemyslu. Je tam si myslím väčšia komunita, viac ľudí, ktorí vzdelávajú a samozrejme to robia dlhšie. Tam my prídu oni takí, konkrétne v Anglicku mi prídu, beriem ich ako priekopníkov toho remesla, lebo tam to odjak živa išlo, oni tam mali tie tradície už odjak živa, že navštevovali tých barberov a budovala sa tam tá komunita. Ale nechcel by som ako zhádzovať Slovensko, lebo si myslím, že na to, že to tu je tak krátko a prišlo to tu v roku 2014, tak sa to strašne rýchlo ako keby dostal na takú úroveň, že sú tu fakt akože veľa šikolných barberov a pozvihla sa táto komunita na Slovensku a dokonca fakt teraz vidím veľa slovenských barberov, ktorí sa približujú tým zahraničným, že fakt to tu išlo hore. Ale myslím si, že stále to Anglicko napreduje a od nich si bereme inšpiráciu, takže v tomto sú mňa akože top. Ale asi to je tým časom, že fakt je tá komunita taká ucelená a Vycháta tam stále
1: veľa nových barberov. Ja som minulý aj pozeral uh, jedno video, kde bol proste takýto anglický barber a to naozaj malo neskutočnú úroveň. No. E, on, on tam bol vo veste, v krávate a robil mu vlastne tomu zákazníkovi iba bradu. Mm-hmm. No ja, trvalo to asi hodinu a ja mám pocit, že pre toho človeka to môže byť aj nejaká taká forma psychohygieny. Hey, Určite. Sa nechal o seba postarať. A to bola mimochodom, a aj Tomáš Baťa, keď dával nejaké rady, on v tej svojej filozofii dával s tým svojim ľuďom veľa rád, tak jedna z tých rád bola, uh, nechajte sa o seba starať, hey, aby mm-hmm. niekto sa postaral o teba. Áno. Čož v tomto remesle je úplne, myslím si, že alfa a omega, že ten človek príde a niekedy možná ani nepotrebuje sa vyrozprávať, niektorí ľudia áno, ale aby prišiel odtiaľ nielen s novým účesom a bradou, ale aj oddychnutý. Určite tá služba má, tak by som povedal,
0: a ja to tak beriem, že ten Barber kvalitný, musí mať viacero tých aspektov, že nie je to len o kvalitnom strihu, ale presne ako si povedal, že ten človek si tam príde pokecať, on tam musí cítiť jo, takú, taký ten prístup toho Barbera. Napríklad ponúka kávy, tá aura cel, celá okolo, ten prostredie. a Vlastne my sme tí, ktorí vytvárajú tú atmosféru a mám aj veľa klientov, ktorí hovoria, že... Samozrejme, že to je ostrihu, ale chodia tam aj kvôli tej osobe. A keď si vytvoríš ten vzťah s tými ľuďmi, tak je to fakt niekedy už na takej kamrátskej báze, že fakt ten človek sa tam cíti dobre a je spokojný nadmieru.
1: Aha. Musíš robiť aj niekedy, máš teda pocit, že robíš aj psychológa? No, určite, každý deň. Ako. Aj si si možno naštudoval niečo z psychológie, Či to tak prirodzene niečo? Nie, taká... to je taká,
0: by som bola škola života, že máš veľa rozhovorov s tými ľuďmi a o, to sú témy fakt od, od športu po vzťahy, rodiny, m, politika, fakt tam je toľko veľa tém, že fakt psychológia riadna, no. Nie je to
1: vyčerpávajúce.
0: No po 8 ľuďoch večer už niekedy hej. Ale niekedy fakt je taká dobrá vlna, že sú dobré témy, tak nie je to také vyčerpávajúce, ale o, určite sa stretávame aj s negatívnymi ľuďmi, ktorí sa sťažujú a Musíme to proste my prijať a musíme byť na nich v pohode a snažiť sa ich aj nakopnúť. To je tá vloha toho Barbera, presne tá psychológia, že skôr ako keby zlepšiť tú náladu tomu klientovi a dobre si s ním pokecať.
1: Čo by si možno povedal nejak, nejakému človeku, ktorý ti povie, že ja nepotrebujem Barbera, nepotrebujem jednoducho chodiť, však ja sa viem oholiť sám. že Čo by si možno odkázal, že niekto teda skúsi alebo že prečo by to mal skúsiť? Tak
0: hlavne by som ho nenútil do toho, pokiaľ to on tak cíti, lebo je veľa ľudí doteraz, čo nenavštevujú barberov, hej, že sú spokojní, že sa doma ostrihajú, takže nie je to nejaká povinnosť, ale myslím si, že keď nevyskúšaš, chcel by som mi aspoň odkázať, že aj keď neboli, tak nech dajú tomu šancu, lebo pokiaľ niečo nezažijú, tak nemôžu si urobiť toho výsledný názor. A veľa ľudí skúsilo prvýkrát barbera a odišli proste a ne, už nikdy ako keby iné kaderničky a začali chodiť ku Barberovi a nestojali sa sami doma. A nechcem sa hádzovať kaderničky, určite sú aj oni sikovné, ale akože s pokorou poviem, že barberská robota tu na Slovensku mi príde detálnejšia
1: ako tá kadernícka. Je nejaká rivalita medzi kaderníkmi a barbermi? Mm, z mojej strany nie a vôbec akože...
0: Tu musím vrátiť, že ste
1: nejaká komunita barberov, hej.
0: Komunita barberov, okay. Ne. Ale um, fakt, tí barberi si myslím, že oni to tak, my sme taká iná natura. Ale pozor, zase niektoré kaderničky sa dajú na tú drahu barberky a dokončia si nejaké kurzy, naučia sa robiť brýtvo, naučia sa vyholovať a stanú sa s tými barberky, lebo vidia to, že tí chlaani sú spokojní, páči sa im tá robota a dokážu aj oni vytvárať
1: o, také účesy ako my. No, máme tu niekde v Žiline alebo v okolí že barberku, ktorú ty osobne poznáš? Ja osobne som sa teda nestretol, preto zapýtam, že či to nie je také skôr raritné? Nie, právože poznám nejaké barberky, čo sú v Žiline a v okolí.
0: Viem, že nejaké v Kisúci, Kisúci sú. O, jedna striha v Hrádeckých tepliciach Denisa. A aj v Žiline sú nejaké barberky, viem, že... Vidíme na Instagrame nejaké barberky. Potom, pozre,
1: potom pozrieť Instagram. Je, koho, pozrieť kto, Instagram. By sa chcel, kto sa nechce nechať strihať u barbera a chce ísť kú barberku. tak. Dobre. No a čo teda, keď sa teda vrátime naspäť, takže si vravel, že strihal si teda prvýkrát kamaráta na izbe. Čo bolo potom? Ake, aká bola tá cesta? Aké boli tie začiatky úplne tie prvotné? Tak tie moje začiatky boli v tej dobe... Um, Nebolo také
0: vzdelanie, čo sa týka ako je teraz. Takže ja som si musel vyhľadávať nejaké veci, keď som sa chcel zlepšovať na YouTube a videá pozerať. Sem tam už potom neskôr boli aj nejaké workshopy, kde chodili nejakí barbery zahranične na Slovensko, ale bolo to fakt, že skúšal som to na tých kamarátoch, to čo som videl na videách a denodene som proste vo voľnom čase strihal kamarátov. A postupne som sa snažil zlepšovať a prichádzať na tie patenty, že ako vytvorím hento, ako vytvorím hento. Takže ja som mal začiatky takéto, no v dnešnej dobe už je tá výhoda pre tých barberov si myslím, že môžu si ísť na barberský kurz, originál. A tam ich naučia kompletne základy za 3 mesiace. A to, čo sa dnešný barber, ktorý sa rozhodne stať barberom, naučí za 3 mesiace a ja v tej dobe som sa učil 2 roky, lebo ja som to nemal odkiaľ vyhľadávať iba z internetu a nikto nado mňou nejaký školiteľ nestal a hovoril mi, čo mám robiť. Takže v tomto je to jednoduchšie teraz a o to som to mal ja ťažšie, ale vôbec to nelutujem, lebo ma to viac e, zocelilo, že mal som tú vášeň sa posúvať, zlepšovať a to je ten dôvod, že prečo sa staneš úspešným v nejakom remesle, že dávaš tomu čas
1: a vyhľadávaš si to. A takže... Obeduješ svoj voľný čas tomu, tomu prostom nejakom cieľu. Uh-huh. A Budete. potom teda, keď si sa teda naučil nejaké tie veci, ešte si stále robil v tom športovom obchode a potom si nejako prešiel, plynulo do toho, že full time. Hej, keď som strihal tých kamarátov, tak... Uh...
0: Som stále pracoval, lebo nebolo to niečo, že by som sa s tým uživil. Ja som to robil najskôr zadarmo, hej, že nepýtal som si na to peniaze, lebo som sa chcel zlepšovať, učiť a potreboval som tú prácu, aby som mal na nejaké vydavky, teda účty. A potom časom som sa zlepšoval, zlepšoval, zlepšoval. Tých kamarátov som strihal lepšie, 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 bolo väčší záujem o tú moju službu, robil som to na a už som tedy cítil, že, kokšo, že za chvíľku začnem rozmýšľať, že fakt sa začnem na full time tomu venovať a po nejakom pol roku som dal výpoveď a išiel som proste touto cestou, že porobil som si akademický kurz, aby som mal papier, aby som to mohol profesionálne vykonávať v nejakom salone a vtedy už to išlo, ako fakt už som ten vlak rozbiehal a už som nechcel zastaviť.
1: Ako si šíril to svoje povedomie? Využil si nejakú formu marketingu?
0: No, určite. Ja som si každý účes alebo väčšinu účes som si fotil a väšal som to na Facebook, ktorý... A neviem, či bol Instagram, ale sa zášť aj Instagram. A ono sú to platformy, ktoré sú zadarmo a ja som strašne veľa klientov nazbieral tým, že som všetko väšal a oni videli, dostalo sa to do povedomia, že striham. A tým som povedal, že to je fakt veľmi dôležité, lebo mi to strašne veľa klientov nabralo, aj pracovať s tými sociálnymi sieťami. A takisto som aj označoval tých ľudí a oni to prezdieľali a už ďajme tomu jeho známy, toho klienta, videli, že strihám a sa to posúvalo, posúvalo, posúvalo a je to taký sieťový marketing. Uh-huh. A je to zadarmo, hej, tie sociálne siete. Takže ja som sa takto posúval a samozrejme z odporúčania, že tí klienti, keď boli spokojní, tak ma odporúčili a vtedy nebolo ani veľa barberov v Žiline. Takže sa mi rýchlo nakopila klientela. Využil si tú silu tých digitálnych sietí. Využil, no. A doteraz využívam, akože fakt mi pomáhajú sociálne siete stále. A výsledok? Výsledok je super, lebo stále prichádzajú nejakí noví klienti a baví ma to hlavne, akože tá tvorba tých videí a keď sledujem aj tých zahraničných barberov,
1: tak potom to chcem robiť aj ja. To zahraničia tam veľmi veľa sa dalo na tie videá, čo som teda ja zachytil, že je to také dosť trendy a s nejakým zazrakom ľudí fascinuje, keď niekto niekoho striha. Áno. A to také, že aj veľmi veľa zhľadnutí majú tie videá. No. Takže akože ísť na videá, touto formou môže byť pre hociakého začiatočníckeho barbera veľmi dobrá rada. Áno. A hlavne aj si zbierať
0: nejakú, nejakú tvorbu svoju a potom si to pozrieť spätne a môže vychytávať chyby, čo robil tak predtým a tí sa zlepšili. A to taktiež ako takú svoju históriu, že tie fotky mám, tých starých účesov, aj keď som začínal a teraz si to porovnávam a je to super vidieť ten progres.
1: Tak to je dôležité. Teraz si spomínal, že ty si sa musel veľmi veľa veci teda naučiť sám. Sám musel si tomu obetovať voľný čas, preto bolo to asi tak, že chodil si do práce a potom teda voľnom čase si, sa, uh, si študoval a skúšal tieto veci. Teraz mhm. v súčasnosti už si možno v takej fáze, že učíš aj ty nejakých iných barberov, ako to majú robiť, že im tak zjednodušíš tú cestu.
0: Mhm. O, toto je taká ďalšia moja vízia, že na začiatku na, to bolo, že chcel som, mať, chcel som pracovať v salone, chcel som mať ľudí, chcel som mať vybukované a už ďalej potom, čo ja môžem odovzdať, nemôžem už mať viac ľudí ako mám teraz. Už jedine potrebujem mať ľudí, ktorí budú pri mne, teda môj nejaký kolegovia. A mám proste kolegu, ktorého som nejako školil, veľa vecí si o tom nej takže toto je moja ďalšia vízia, že forma vzdelávania. Napríklad tento rok mám na pláne urobiť prvý workshop svoj, lebo sa mi aj nejakí ľudia, že by mali záujem o školenie, takže ja sa chcem posúvať už potom týmto smerom, že vzdelávať seba a vzdelávať druhých. A to vzdelanie, chcem zase vidieť na sociálne siete, že bol som na jednom kurze ukazovať o, pánsky strih v jednej mojej známej, ktorá robí majsterku na kadernickom kurze a zável som to na Instagram ja robil som si videjko, ako školím. A na základe toho videa sa mi ozvali kaderničky a nejakí barbery, ktorí by chceli školiť. A takže teraz môžem zase povedať, že ako má silu tá sociálna sieť, že dokáže mi to vytvoriť nejakú klientelu na vzdelávanie nás a ja sa môžem, môžem zorganizovať to školenie pre nich. Takže toto je moja ďalšia taká vízia, že vzdelávať tých ľudí no, a organizovať takéto akcie a samozrejme školiť aj svojich ľudí, ktorí budú pracovať u mňa a budú chcieť u nás, teda v salóne. Je toto
1: remeslo veľký záujem. Keď to tak môžeš zhodnotiť, keď ti teda ozývajú sa. Pracovať ako či... Ano, zákazní... že by chceli robiť to, čo robíš ty?
0: Veľa ľudí sa mi ozvalo alebo rozmýšľal nad tým, že chceli by začať strihať, že sa im tá robota páči, že keď aj prídu ako ľudia, ako zákazníci, tak sa im to líbi. Ale ťažko, oni si myslia, že tá práca je taká jednoduchá, ale len na ten človek, keď to chce robiť, tak fakt to musí chcieť zo srdca. Zvašne. A nedá sa to naučiť, že ako keby z nejakej osnovy, že ja si myslím, že ten barber, ktorý to chce robiť, musí mať nejaký feeling pre to, nejaký, nejakú vášeň, že sa chce zlepšovať, to ma musí fakt robiť do srdca. A takýchto ľudí je málo, si myslím, že ťažko je, keď ja chcem nejakých nových ľudí nazbierať, tak uh, nechodia mi takto pod nohami nejakí ľudia takí, aký som ja, že Možno, že to je taká moja neviem, že taká slabina, že ja chcem mať ľudí okolo seba také, ako som ja, ale to asi není možné. To chcú všetci, no to sú všetci, No to sú všetci. Takže ja mám takýto na to názor, že určite je záujem, ale myslím, že
1: málo je takých, ktorí fakt sa k tomu odovzdajú celý. Toto sa dá aplikovať vlastne na všetko, lebo ľudia, niektorí sa rýchlo pred niečo natchnú a... Vydržia v tom týždeň, dva, možno mesiac, možno dva. Ale to nestačí. Hej? Čiže ty si vlastne, ak si dobre pamätám, dva roky si spomínal, hej? že si vlastne makal, a si sa vzdelával a až potom si si dokázal otvoriť. Vlast... Nie otvoriť, ale že si jednoducho išiel na plno, že si dal výpoveď v práci a rozhodol sa, že toto budem robiť full time. No zlepšoval som sa od začiatku, ako som to začal aj doteraz, akože sa chcem
0: zlepšovať. Ale tí ľudia, presne, že... Niektorí to môžu začať robiť pre peniaze, lebo vidia, že ten barber možno že zarobí neviem čo, že vidia, že strih stojí toľko a toľko a začnú to robiť možno pre tie peniaze, ale pláne na to nemôže byť ten cieľ robiť to pre peniaze. A dôležité je určite tá konzistentnosť toho progresu a tá vytrvalosť v tom remesle, že aj keď sú tie zlé dni, že nemáš klientov, tak niekto sa, môže, niekto sa na to vykašle, ale je dôležité v tom vytrvať. A tie malé kroky spájať uh-huh. a z toho z tých malých krokov vznikne potom ten veľký úspech že dôležité je poľa mňa tá rutina sa zlepšovať tá pravidelnosť a to tiež malo kto dokáže hej, že sa odovzdať proste ten čas venovať iba tomu zlepšovaniu aby boli potom tie výsledky z toho remesla
1: Keď si spomenul peniaze výsledky, asi veľa ľudí keď si teda že ide kvôli tomu do toho kvôli peniazom tak nebudem sa teraz pýtať, že koľko Barber zarába, je to si možno každý vie nejako vyratať. Mm. No to si aj ratajú. To akože... <laughs> ale, ale skôr ma zaujíma, že, že možno, aké sú práve tie vydaje, vydaje toho, toho Barbera. Keď chceš byť fakt dobrý Barber, že na, čo všetko, na čom by si nemal šetriť? Tak sa opýtam. Tak určite by, si, by Barber nemal šetriť na vzdelávaní,
0: takže platiť si všetky O, o, školenia proste nebať sa to zaplatiť, že to je drahé, lebo to vzdelanie je veľmi dôležitá vec a určite náradie, čo sa týka strojčeky, lebo tak bez toho sa to nedá vykonávať. To je samozrejme, z ako došetri na strojčeku, tak podľa mňa mm, nemôže byť ani barvy, lebo tak ako, čím bude strihať. Je, že... o, ja to tak poviem, že investícia do tohto remesla ti to vráti a tá investícia do toho vzdelania je dôležitá, lebo to je proste ako, môžu mi zobrať ten strojček, môžem zobrať auto, ktoré si kúpim, môžem mi, mi zobrať e, klientov, ale jediné, čo mi nezoberú, je tie skúsenosti a to vzdelanie a na základe toho vzdelania si môžem zase kúpiť nový strojček, zase kúpiť nové auto, nový dom, takže to vzdelanie je pre mňa najdôležitejšie, takže in, investovať do vzdelania a do, samozrejme do toho, do tých materiálnych vecí, ako sú strojčeky, fén, kvalitný, akože kvalitná
1: výbava tiež robí toho Barbera a uľahčuje mu to prácu. Mňa vždycky zaujímalo, či, či už kaderník alebo Barber, že keď má nejaké vystavené produkty alebo to, čo tam predáva, že či to on musí byť s niekým zazdluvnený alebo môže tam mať čokoľvek, čo on chce.
0: Nemusí. Toto je také slobodné, že každý si pracuje s, s čím chce a čím sa mu pracuje najlepšie. Ale sú nejaké spolupráce určite, že niekto si nejakú značku zazmúlni, že budeme používať tieto projekty, ty budeš ambasadorom a bude pracovať iba s tou značkou. Ja napríklad tiež pracujem s jednou značkou kozmetickou, numeru zo švedskej značky a mám nejaké slavy od nich a to, že používame na Seloň tie ich produkty, takže máme takýto barter, že oni mi dajú nejakú slávu, my používame ich produkty, ľudia si ich kupujú. Takže.
1: A ty si aj nejakým spôsobom preveruješ tie produkty, že skúšaš ich najprv, že či to je tá tvoja nejaká kvota, no, ktorú od nich očakávaš? Ja za
0: tých 6 rokov, čo strýmám, tak fakt, som vyskúšal strašne veľa produktov, ja som nemohol nájsť také správne produkty a keď som našiel tie správne produkty, tak uh, bol nejaký problém s dodaním, hlavne aj cez tú koronu, že boli tie produkty dobré a potom boli problémy s dodávateľmi zo zahraničia alebo nechceli posielať, bolo to všetko zastavené. A takže som veľa vyskúšal a nemohol som nájsť, ale teraz môžem povedať za tieto produkty je ich dostatok a používame ich asi rok už a stále ich je dosť. A samozrejme pozeráme na tú kvalitu, hej, že ako sa tie vlasy správajú, či sú tí klienti spokojní pri tom finálnom strihu alebo účese stylingu, či to vyzerá dobré. A takto testujem aj s tými klientami, aj my, ako sa nám s tým pracuje,
1: že ako tie vlasy sa tvárajú a tak. Čiže jednoduché musíš byť ty aj klient spokojný. No, s tými produktami určite. Čo považuješ za svoj najväčší úspech zatiaľ? V tomto remesle, či celkovo? Ako, ale, to je jedno, ako chceš.
0: Môj najväčší úspech, tak v práci je to, to že robím čo ma, niečo, čo ma baví a mám v tom takú ako keby takú slobodu, že som pán svojho času a toto je asi taký môj úspech. že Som rád, že som sa dopracoval tam, kde som, že mám veľkú klientelu, je o to záujem a je to taký pocit za zádovzučínenia, že to, čo som do toho dal, že sa mi to vrácia. Toto je taký pracovný úspech môj, že fakt, že som na to hrdý a chcem, to ma viacej motivuje potom sa zlepšovať, lebo keď vidím ten progres, čo som urobil doteraz, že fakt sú ľudia spokojní, tak ma to motivuje ďalej, že dá sa to posunúť na vyšší úroveň.
1: A súkromný najväčší úspech?
0: Súkromný najväčší úspech momentálne asi moja cera, ktorá má mesiac a to je úplne iná forma úspechu, asi to najdôležitejšie v živote. Takže moja cera Lilka a s mojou snubenicou, to je asi taký jeden z najväčších úspechov v živote
1: momentálne. To sa pekne, veľmi pekne počúva a dobre, že, že ty si tiež mladý chala a veľmi veľa ľudí v dnešnej dobe práve dáva tú kariéru pre tú rodinu a tebe sa podarilo vyvodovať aj kariéru aj relatívne uh-huh. mladým až uh, už dieťa, čiže k tomu gratulujem a budem určite prijať len uh, zdravia a šťastia v týchto veciach, keď dakle. sa ale aj naspäť vrátime do toho, uh, do toho barberstva. Aký možno ty ešte vidíš, že by si ty mohol urobiť progres, teda okrem toho, že vzdel- by si chcel teda mať nejaký ten workshop, že by si chcel vzdelávať ľudí, že možno mm. ako ty, že či by si chcel ešte nejakú zasa ďalšiu službu ponúknúť. Ja som videl také videá na, na Instagrame zasa, alebo na YouTube, to už je jedno, kde napríklad v Turecku, oni ponúkajú ešte, ako tí barberi, ešte viac služieb. Že mm-hmm. ja neviem, že masírujú nohy a vymyslí mm-hmm. si hej, alebo niečo s hrúďou a tak ďalej. Akože, či by som tam chcel niečo, akože... Napríklad, no, Či takto by si to chcel poslužiť zasa na nejaký vyšší level, alebo...
0: No, čo sa týka vybrava. týchto služieb, akože je presne veľa salónov alebo barbershopov, ktorí majú rôzne tie služby. Niekto ponúka whisky, niekto ponúka aj nejaké kolače a tak. A... Ale si myslím, že to je vždy ako keby o tom Barberovi, že ako to cíti, čo sa nemu páči. Mne sa páči proste taký čistý priestor, ponúka kávy a napríklad nepáči sa mi, keď niekto tam nalíva alkohol. Hej, že akože pre niekoho to môže byť niekto nejaký krený spokojný, neodsudzujem to, ale príde mi to aj tak také, že ten chalám príde autom, a na mu tam no tak je to také. Nie je to môj šálka kávy, že by som tam nejaké iné služby ponúkal, ja si myslím, že som skôr zameraný na tú službu, že ten strých, tá kvalitná práca, ten dobrý vibe s tým klientom, že nich sa tam dobre cíti, ale také masírovanie a také to asi nie, že nerozmýšľal som s tým takým momentálne. Možno ma niečo napadne počas toho, ako budem strijať, že všetko sa tam hodí, že môžem to urobiť a príde. Ale hľať, ale to tak necítim. Myslím si, že sú teraz spokojní tí ľudia s tým, čo tam ponúkame v salóne. Ale keď príde nejaký nápad, tak som otvorený. Akože.
1: Budeme to sledovať. Jasné.
0: Čo, čo by ste vy prijali? Akože?
1: O, to je správna otázka. O, je, ja si myslím, že na Slovensku teda veľa mužov ani len k tomu barberovi nechodí, takže možno to by bol super krok, keby tí ľudia začali... ...dávať
0: poukažky zadarmo
1: na ulici, že, že... Zadarmo nie. Zadarmo nie. ich. Tam ide aj o to, že... V dnešnej dobe teda veľmi často je skloňovaná tá maskulinita, tá mužnosť, aby, mm-hmm. že ako ten chlap by mal vyzerať, hej? že mal by teda chodiť do posilky. To sú teda nejaké stanovy alebo nejaké teda odporúčania. Mal by teda dobre vyzerať, dobre sa obliekať a starať sa o seba. Mm-hmm. Hej? Ale veľa ľudí to tak už hovorí, že to už hraničí s narcizmom. Hej, že, že už si tí ľudia, ako keby tí muži sú akože prehnané mm-hmm. eh, v, v tejto fáze. Áno, kde si myslíš, že je nejaká taká tá hranica?
0: Ja si myslím, že to je preto, lebo kedy si to tak fungovalo, že tí chlapí chodili po vojnách a vždy bol ten chlap taká hlava rodiny a tá doba bola taká bola, hej, že nebolo toľko možností, tak oni... Mm, Nemali ani kde sa nejako upravovať fintiť si myslím, potom akože, ale boli aj tie salóny, ja si myslím, aj v minulosti, hej, že tí ľudia si upravovali tie ale len tu na Slovensku to tak nebolo hej? že tu chodili zarostený možno, ale v Anglicku proste Mike Tyson v Amerike mal fade, keď mal zápas hej? a dovtedy tu nikto nevedal čo je bábrstvo. takže tam to fungovalo, ale doba sa zmenila, ľudia si myslím, že na Slovensku sú takí kontroverzní v týchto veciach a to tak odstujú, ale podľa mňa je to úplne v pohode, že chlap sa o seba stará a že má dobrý účest, že má peknú pleť, dobre sa obleká. Sa zpýtate na ulici nejaké baby a ja si myslím, že väčšina bab sa bude páčiť, že chlap sa o seba stará ako keď je nejaký zarastený a neupravený. A barbe Takže, tomu ja veľmi hej? Ja ja barbe tomu mňa veľmi príspeva, alebo veľa klientov, keď sa pozrie do zrkadla, tak povie, že koľko
1: som nový človek, vieš, že... tak asi na tom, niečo bude. No to je ten pocit, ktorý chceš, aby ten tvoj klient dostal, keď odchádza od teba, wow som nový človek, mm-hmm. nedostal som len nový účest, ale dostal Áno. som aj nový štýl. Určite tá spokojnosť klienta,
0: tak ó, m, robím to, ach, samozrejme, že ja chcem mať za to ako zaplatené, robím to nie pre peniaze, ale za peniaze, samozrejme. Ale tak robím to pre tých ľudí, tak oni, pýtam sa, aký chcú mať účes, poradím im čo, im, čo by im sedelo, takže v prvom rade to robím pre tú spokojnosť toho klienta. Lebo to by ani nešlo do, do toho, um, to by ani nešlo do seba, keby ja to robím podľa seba a nie pre nich, a oni by neboli spokojní, tak by ku mne nechodili. Veďže to je úplne logicky dané, že my, barbery, to musíme robiť pre
1: tých klientov, starať sa o nich a aby boli oni spokojní. To som mi páči, čo si povedal, že... Nerobím to pre peniaze, ale za peniaze. Ale za peniaze. Je to, je to teda tá tvoja srdcovka. Super. Keď sa teda možno ponoríme do tej nejakej našej témy, a to je tá ekológia, tak čo ty a ekológia? Ako to vnímaš? No ja si myslím, že ekológia,
0: keď som bol malý, tak ja som to nerešil, hej, sme boli mladí. Tak moc som, som bol taký burán, že som mal obav z dobožky a ja som ho vyhodil a vôbec som si to neuvedomoval, ale čím som na dobu taký vek, že som taký vyspelejší, a tak začal som rozmýšľať nad takými inými veciami. Začal lemizovať, že kde ten odpad ide a keď som videl aj, že separuje sa odpad, tak začal som to aj ja robiť a teraz sa mi spačí inak, že urobili dobre aj s tými fláškami že sa odovzdávajú, tak dot- teraz proste chodíme s flašami ako blázni, tam bločky pýtať, že proste vieš, bude lacnejší nákup. Zalohujeme. <laughs> Zalohujeme a, a to mi príde také tiež za to zúčenie, že aspoň niečo robím. Nehovorím, že som úplný nejaký ekológ, že fakt si dám na všetko pozor. Ja si myslím, že sa to niekedy nedá ustrihnúť a, a ja dokážem urobiť nejaké šialenstvo, ale čím som staršia a samozrejme, aj keď vidím tie vaše videá, na troške, tak si hovorím, že ja by som to mohol to urobiť a no. to, Takže už aj to, ja s tým plastom separujem a je to plana dôležité, lebo fakt, keď jo, ďalej pôjde proste ten čas, tak budeme takéto burani, že budeme hádzať v prírode odpadky a všade bude boedo, tak ako bude tá krajina vypadať, hej, že už teraz môžeme vidieť, ako, aký je s tým problém vo svete, že sú problémy požiare, lebo nejaký blázon hodí nejaký papier do hory a potom je s tým problém. Hej? To sú tie Treba a... sa o to snažiť asi. No. Viem, že neraz sa všetko robiť na 100%, že pridú aj nejaké tak prešlapy, ale keď sa budeme všetci usilovať a sústriť sa aj na tú ekológiu, tak budeme tu mať krajší svet a lepší. No. Stačí, keď každý spraví troška. Ja to stále troška, no, presne.
1: A čo sa týka ekológie, možno v barberstve? Ľudia si možno myslia, že čo môže tak ekologicky. Hej? Ale tam napríklad je už len voľba tých produktov, ktoré používaš a napríklad aj s tými žilotkami býva tak okolo dosť tej mm-hmm. kontroverzie že bývajú jednorazové a aj. rôzne hygienické predpisy, tak čo by si nám k tomu to povedal? No, také produkty, samozrejme, sú aj najkvalitné produkty, väčšinou v tých
0: drogeriach tie lacnejšie, sú také moc lepkáve že tie vlasy lepia, aj tých klientí sú není spokojní, že proste príde typek a povedal som si takú pastu a mal som dole penová, nešlo to dole a konkrétne čo my pracujeme s tými produktami, tak sú, by som povedal na také prírodnej báze, že nelepia tie vlasy a aj dobre sa sprchujú potom od toho produktu a nepridomia až také škodlivé, ako tie v drogerii. Ako netestoval som to, nechcem hovoriť, ale prídu fakt na také prírodnejšej báze a čo sa týka tých žiletiek, tak takisto je to oh, taký problém, že je to nebezpečný odpad, takže my máme tak dané, že my ten nebezpečný odpad dávame bokom. Nehádžeme ho do komunálneho odpadu, dávame ho bokom a máme zazmúneného jedného pána, ktorý sa stará o tento nebezpečný odpad a on ten odpad každý rok likviduje. Takže tie žiletky nebezpečne nemôžeme dávať do toho komunálneho odpadu, lebo nebolo by to asi, čo sa týka ekológie, dobre.
1: Jasné, asi by to bolo ľúto za každým, keď no. vyťahuješ novú žiletku.
0: Presne, žiletky sú, na každého zákazníka používame z dôvodov inú, novú, Takže musíme ich nejako separovať od toho odpadu a likvidovať to zvlášť. No. Takže nemusí, asi... nemusí
1: sa nikto bať, že niečo dostane od niekoho. Ja, nemusí <laughs> sa bať. No. Dobre, no tak uh, k tej ekológii ja si myslím, že... Keď každý barber alebo keď každý človek si uvedomí, že fakt, či už v tom súkromnom živote alebo aj v tom pracovnom stačí, keď každý spraví troška, tak to bude mať veľký efekt. Aj toto napríklad s tými žilotkami. To som ani nevedel, že takéto veci sa riešia, takže aj ja ďakujem za informácie. Či keby to nebolo hygienické, tak by ani k tebe nejakí možno známejší ľudia nechodili. Kto, koho takého najznámejšieho si strihal, keby si tak mohol pochváliť? No, najznámejšieho, no ono to bolo taká sranda, lebo... Ja som prišiel do
0: salonu prvýkrát robiť do innovata. a vtedy som bol úplný začiatočník, Ja som si dorabal kurz a, a vtedy kokos, som tam začínal robiť. Ja som tam chodil na pár hodín a do salonu innovata prišiel Martin Dobravka. Že sa no ale oni, kodnokologí že... napovedali, že máme tu Barbera, ktorý tu prišiel, je tu nový a, a že môžeš ísť kuň, on má voľné. Ja sa dňujem, že ty koko, čo si pás? Že ja som teraz začal Martin Dubravka proste, že niekto si na to čaká, na tú známu osobnosť jo, strašne dlho a ja proste v roku 2000, neviem, koľko to bolo, 18, a doteraz mám fotku v mobile, Martin Dubravka a ja úplne, že že wow, že proste od Majčka mám futbal, chodil som sa dívať na žirinu, v tej dobe bol ešte sami na Žer Praha, ale on bol prvý, jeden z prvých klientov v salónoch, teda v salóne, kde som pracoval ako prvýkrát na profesionálnom pracovisku a hneď Martin Dubravka, ja som úplne bol taký, keď sa na to teraz pekne pozriem, že nevedel som ani dobre strihať, ale očividne asi mi zaplatil, bol spokojný, tak to bol jeden a väčšinou tých futbalistov som mal. Potom neskôr už samozrejme žilenskí futbalisti chodili nejaký Robo Boženík, Adam kopas, boli tu nejakí zahraniční futbalisti. Hlavne tých, z týchto futbalových oh, iherisk som mal veľa hráčov, aj reprezentantov nejakých. Takže známe osobnosti asi najznámejšie boli fakty oh, futbalisti, ale ešte som mal jedného známeho. To bolo tak, že ja som akože, dosť milovník bolých športov a ja vám poviem takú, takú príhodu o, Vlado Moravčík, od malička sledujem jeho zápasy keď som chodil na strednú školu tak som aj chodil na tajský box a Vlado Moravčík bola taká inšpirácia a on mal zápas v Žiline a mňa napadlo proste, že ja mu napíšem ty že on tu ide že nech sa kúne zastavi, že ho proste ostrihám že ja ho chcem spoznať, ja ho chcem ostrihať urobím reklamu a proste bude to niečo pre mňa dobre a ja som mu fakt napísal a som si násku myslel, že on to bude ignorovať, ale on úplne naoplatku bol taký fakt, že typek, že on hneď povedal, jasné, v Žiline, keď budem, prídem, tak ja si hovorím, že ty koľko, super. A tak som čakal, on bol v Tajsku na sústredení a ten zápas bol na nejaký mesiac a si hovorím, že koľko s Boh sami sa mi ozve, a tak a on dokonca fakt sám na od seba napísal, že teda či to platí, on je fakt taký úplne v pohode chlap, on vôbec nedávať najavo, že on je nejaký šampión z celosvetovictva týka tajského boxu a my sa dohodli, tiež mám s ním fotku, prišiel, ostrieľal som ho a jediné čo ma sere, že on dostal v tom zápase KO. <laughs> Aby to nebolo kvôli tebe Takže dot, doteraz to je taký, taká
1: príroda. Takže futbalisti Vlado tak boli asi takí najznamejší, čo som strihal Ale aká malá troška stačí, hej, niekedy, keď niekto začína fakt stačí niekomu napísať a nikdy hm, nevie, ten človek nikdy nevie. Vys- treba vys-tým.
0: skúšať proste a bol to môj taký malý sen strihať takýchto ľudí a teraz
1: je to realita teraz je to realita No super. A Lachim, takže toto by sme mali možno k, tým, k tomu nejakému tvojmu príbehu, tomu čomu sa venuješ. Mi sa strašne páči, že o tom hovoríš ako o remesle. Ja už som myslel, že toto slovo je archaizmus, ktoré sa nepoužíva. Mm-hmm. Už sú iba služby a už sú iba barbery, shopy, A ty si to krásne nazval, že remeslo. Remeslo, no. Ty si potom majster a máš učňov. No. remeslo má zlaté dno, takže ja v tomu verím. že tak budeme držať palce. A čo by si možno ešte chcel odkazať našim divakom? Myslím si, že v živote je dôležité si nájsť nejaký,
0: nejakú buď prácu, alebo šport, alebo môže to byť koníček, kľudí nemusí to byť práca, môže to byť koníček, hobby, to je asi to isté. A nájsť v tom nejaký systém, že robiť každý deň nejakú rutinu alebo nejakú pravidelnosť, nejaký progres, zlepšovať sa v tom. A vybudovať si nejakú konsistenciu tých malých krokov, aby vznikol ten úspech. Je dobré, keď má človek, podľa mňa, nejakú rutinu, lebo nejakú pravidelnosť, že niečo vykonáva a ho to baví, a potom vidí to záto súčinenie. Že sme tu na to, podľa mňa, aby sme si ten život užili a každý by mal vyskúšať niečo, čo fakt ho pohaňa, naplňa. Ako hovorím, fakt nemusí to byť práca. Hej, že Samozrejme, že každý môže vykonávať hoci akú prácu a aj tie remesla, ktoré nikto nechce robiť, musí to niekto robiť, ale môže si nájsť nejakú disciplínu, či to je šport, fakt posúvať sa v tom zlepšovať a neho to naplňa, že to je u mňa aj pre mňa také dôležité, si myslím, v živote. Či
1: už za to dostane zaplatené alebo nie, hlavne,
0: ano, aby, niečo, aby ho to naplňalo. Presne, nedíval sa najskôr na ten zárobok, ale proste aby ho tá činnosť bavila, hej. Takže toto by som chcel odkázať, že nech sa ľudia neboja, ako keby nájsť si niečo, čo ich bude baviť a snažiť sa každý jeden deň, po krok po kroku nie rýchlo sa dostať ku nejakému výsledku. A verím, že každý, keď to dokáže, tak bude mať potom také zádosúčinenie, že má z toho úspech z tých malých krokov.
1: No tak budem pevne veriť, že naši posluchači si to zoberú k srdcu. A Michale, ja ti veľmi pekne ďakujem. Oh, a ja, ja ďakujem si, ja si čas A aj za tú tvoju neustalú podporu, ktorú nám dávaš. A ja pevne verím, že uh, aj teba naši diváci alebo posluchači uh, tiež podporia. Že ťa prídu pozrieť a možno uvidia, nasajú tú atmosféru, ktorú tam vy máte. Takže milí poslúchači, toto bol uh, príbeh... Michala Adamova, tiež teda známeho ako lachima. Môžete ho sledovať na sociálnych sieťach, cez jeho online systém sa aj viete k nemu objednať. No a ja ďakujem za pozornosť a niekedy na budúce pripočúvaní ďalšieho troškastu. stú. Čaute. <hým>